0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans de Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, il paraît que tu vas participer aux prochains Jeux Olympiques. Qu'est-ce que c'est que ça, euh... Fabrice
1: ouais, Les Jeux Olympiques, je ne sais pas si tu as vu. Donc, euh, ils vont virer le karaté pour rentrer le breakdance. Non mais tu, tu vois un peu le monde le monde dans lequel on vit. Le breakdance aux Jeux Olympiques et dire oui. le karaté, mais c'est un truc de fou hein, tout ça, c'est incroyable. C'est pas, c'est pas ça que tu t'étais mis en, en Amérique du Sud, le breakdance C'était pas ça que tu disais C'était du tango, mais ah, il pourrait bien y avoir du tango aux Jeux
0: Olympiques dans 10 ans, hein, tu sais, où on en est. Ouais, et j'ai vu, comme je te disais avant le podcast, qu'ils ont diminué, donc presque divisé par deux, le nombre d'athlètes en haltérophilie. Et j'ai cru voir que la boxe aussi avait pris une raclée au niveau des catégories, parce qu'il rajoute en fait, il y a une sorte de comment, de nombre d'athlètes maximum euh, dans les Jeux Olympiques, pour pas que ça coûte plus cher en infrastructure, euh, en capacité d'accueil, etc. Et donc, euh, il supprime euh, des épreuves ou des disciplines pour en rentrer d'autres, en fait. Donc, euh, au lieu qu'il y ait de plus en plus de sports qui soient olympiques, en fait, il y aura toujours le même nombre, qui a du moins pour l'instant, pour une histoire d'argent, comme d'habitude, malheureusement.
1: Hmm. Comme tu dis d'habitude, Rudy, euh, le monde n'est plus tel qu'on l'a connu.
0: <rire> Mais donc, tu vas participer ou pas en ah ouais, ouais, c'est bah, vrai. Bah, À mon avis, t'as déjà le look, t'as déjà le tu t'as déjà un béret. <rire> t'as t'as déjà le look, tu dis ça, je te vois trop bien. Euh... <rire> sérieusement, il paraît que tu as repris un exercice pour avoir un physique herculéen. Ah ouais,
1: j'ai repris le rowing menton, enfin j'ai repris… Donc, vous a dit que le test de trois mois. bah non, là seule test de deux séances euh, de gonflette. Alors, attends, bah, c'est l'occasion de, de reparler un petit peu de l'exercice. Donc, comme tu te souviens, j'avais acheté une barre Z sur le site <rire> du Diable, et la barre Z, en fait, elle faisait, euh, c'était un diamètre 30 mm, je ne pouvais pas la charger. Et donc, pour les curls Z, pour les curls barre Z, c'était, euh, c'était impossible. Puis là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne remplirais pas un sac à dos avec des disques, et en gros, bah, je mets la, la barre Z à l'intérieur du sac à dos, et du coup, pour faire du rowing <rire> menton, ça ne gêne pas, en fait. Tu vois Ça fait comme si tu, la barre était lestée, en gros.
0: <rire> je, je, vois, je vois bien, j'ai l'image en tête, on peut m'arrêter.
1: Euh, ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai fait, euh, ça fait deux fois, ou à la fin de la séance, je fais quelques petites séries, et je me dis, mais euh, franchement, ça fait peut-être une décennie que je n'avais pas fait cet exo-là du rowing menton, et on va expliquer euh, pourquoi. Et mais ça te fait une congestion de malade hein. Je pense qu'au niveau de la congestion, c'est un peu le c'est dans le top 3 avec le pullover et je sais pas peut-être les dips quoi. Mais ça te fait une congestion de fou du haut du corps. Et donc bah, j'étais heureux comme tout, et je me suis même dit ah bah tiens à la fois d'après ça se trouve je vais faire un super set pullover rowing menton pour gonfler comme un ballon. <rire> et donc alors je vais présenter l'exercice. Et euh, comme ça, pour une fois, on va parler muscu même dans l'introduction. Es-tu d'accord avec
0: ça ah, Pour une fois, oui, ça fait plaisir parce que euh, <rire> euh, le, le gluten au goût saucisse, euh, nous a fait bien rigoler. Quoi.
1: Euh, ça, ce sera pour après. Et donc, en fait, le rowing menton, bah, c'était un exercice qui était pratiqué euh, de ce que je crois euh, du temps de Arnold Schwarzenegger, un petit peu comme le, également comme le pullover. Et puis, c'est un exercice qui est, je pense, tombé en, en désuétude. Et à l'époque, en fait, il était euh, utilisé plutôt pour travailler les trapèzes. Et donc, il était effectué avec une prise serrée. En tout cas, il y a une photo de euh, Lou Ferrigno dans le livre, dans le livre euh, technique euh, de Boldy Building de Joe Bader qui date des années 80. Ah, technique fondamentale. Voilà, technique fondamentale. Et en fait, il y a une photo de Lou Ferrigno qui fait l'exercice et il le fait avec une prise serrée. Euh, avec les doigts relativement lâches, comme si euh, c'était des crochets. Et puis, bah, ils monte ça, euh, je crois, presque au niveau du menton. Et en gros, quand on fait cette version, eh ben, euh, ça sollicite euh, énormément le, le trapèze supérieur. Mais curieusement, euh, ça, j'ai l'impression que ça sollicite plutôt la partie extérieure du trapèze supérieur. Ce n'est pas la même chose que de faire des haussements d'épaule. Et du coup, ben, ça donne euh, un look euh, herculéen, pour reprendre le terme de Frédéric Delavier dans son livre Guide des mouvements de musculation. C'est vrai que ça rend balèze, en fait, parce que ça, on a vraiment l'impression d'élargir, enfin, d'avoir un aspect euh, plus large. Donc ça, c'est quand on le fait euh, en version serrée. Le problème, c'est que quand on le fait en version serrée avec une barre droite, et ben même quand on utilise sa main comme euh, des crochets, et ben ça a tendance à faire mal, euh, à faire mal au poignet. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il le pratiquait plutôt euh, léger. Alors après, on peut avoir une autre prise. Plutôt que d'avoir une prise serrée, on a une prise euh, à peu près de la largeur euh, des épaules. Et dans ce cas-là, on ne va pas monter la barre euh, jusqu'en haut du menton, parce qu'on n'y arrivera pas, mais on va la monter un petit peu plus haut que euh, les mamelons, voilà, à peu près au niveau, au niveau des pectoraux. Et là, cette fois-ci, bah, on va solliciter euh, le trapèze supérieur et aussi euh, la partie extérieure du deltoïde, comme un, un peu comme quand on fait des élévations latérales et il est vrai que finalement le mouvement ressemble à des élévations latérales en ce sens que ben on a le le haut du bras alors c'est quel os Rudy je suis expert en anatomie c'est l'humérus <rire>
0: <rire> on dit, bah oui, l'humérus, tout à
1: fait. C'est l'humérus, voilà, on a l'humérus euh, qui fait une euh, adduction, c'est ça, qui s'élève sur le côté. Et ben, quand on fait avec des élévations latérales avec halter ou quand on fait au rowing menton, finalement, ben, c'est un petit peu le même geste. On pourrait dire que le rowing menton, c'est des élévations latérales avec des bras qui seraient fléchis d'une certaine manière. Et en fait, au roaming menton prise moyenne, c'est assez facile de cibler son euh, deltoïde externe parce qu'on a le coude qui est orienté naturellement vers le haut. Et par exemple, si vous faites des élévations latérales, vous savez, il y a un défaut qui est euh, commun, c'est qu'en fait, on va avoir le le pouce un peu trop levé, c'est-à-dire qu'on a le... Alors, je vais essayer d'expliquer. On a le, le bras qui est plutôt ouvert et on a tendance à solliciter du coup le deltoïde antérieur, alors qu'en réalité, il faut essayer d'avoir le bras qui regarde plus le sol et qui, avec le petit doigt, qui pointe un petit peu vers le haut. Donc, on a cette image-là qui dit qu'il faut verser de l'eau avec un pichet <rire> <C'est vrai. rire> on a cette image là bon au
0: final quand on Donc vous versez de l'eau avec un pichet pensez à votre deltoïde externe hein, c'est important euh, voilà
1: bon sauf qu'après il y a d'autres qui disent que quand tu verses de l'eau avec un pichet quand tu fais des élévations latérales tu te niques bien la coiffe des rotateurs et qu'au final il faut juste garder la main parallèle au sol et c'est déjà très bien et toujours est-il qu'au rang menton et eh ben, naturellement on est dans une position comme si on versait de l'eau avec un pichet et du coup ça cible vraiment beaucoup le deltoïde externe sans qu'on fasse trop d'efforts, en fait, juste faire l'exercice, euh, ça fait. Et enfin, on peut le faire en prise vraiment très large. Et là, bah, en théorie, on va travailler moins le, le trapèze et on va cibler complètement le, le deltoïde externe. Mais par contre, dans cette variante-là, bah, c'est difficile de, de monter très haut. Donc, voilà les, les trois variantes. Et alors, pourquoi l'exercice est tombé en désuétude? Eh ben, c'est parce qu'on lui, comme par exemple le développé nuque ou le tirage nuque, eh ben, c'est parce qu'on pense qu'il euh, contribue à faire des blessures d'usure au niveau de la coiffe des rotateurs. Alors, Rudy, tu vas nous expliquer pourquoi. <rire>
0: <rire> ben, c'est notamment au sus épineux. Euh, parce qu'en fait, quand on va hausser les épaules lors d'une élévation euh, latérale, entre guillemets, il y a une sorte d'espace qui existe normalement entre l'acromion euh, qui est un, un bout de l'omoplate et justement euh, la, la clavicule et en fait si on hausse les épaules les tendons de la rotateur qui passent en fait sont en quelque sorte coincés d'un point de vue anatomique et donc euh, bah, ça frotte sur euh, ces tendons là et notamment sur le tendon du fusil épineux ce qui fait que le rowing menton est un peu tombé en des études, comme disait Fabrice parce que euh, chez beaucoup de personnes qui n'ont pas un espace euh, infini euh, et même pour ceux qui ont pas, un... même pour ceux qui ont un espace infini, il y a beaucoup de personnes qui ont moins d'espace, justement, donc il doit faire attention euh, à tout ce qui est euh, sus-épineux, infra-épineux, etc. Donc de, de ne pas hausser les épaules euh, quand on fait des actions latérales, en plus ça désactivera le trapèze, tant mieux, ça fera plus les épaules. Euh, et donc c'est tout mon mmh. avis, parce que tu as plein de personnes en fait qui se font mal aux épaules avec cet exercice-là. Après, il y a des techniques entre guillemets pour, es- pour limiter en fait ce problème-là, qui sont en fait de tirer légèrement devant soi. Mais si on tire légèrement devant soi, euh, à l'inverse de ce qu'a dit Fabrice, eh ben on va avoir les coudes légèrement devant. Et donc, on va moins faire le deltoïde euh, latéral et on va plus faire le deltoïde antérieur tout en faisant toujours les trapèzes supérieurs. Donc, on perd une partie de l'intérêt de l'exercice tout en euh, faisant quand même un physique calculé. Hein, pour euh, faire cet exercice-là. Il y a une autre variante moi, que j'apprécie particulièrement que je montre dans la formation euh, super physique épaule, qui est euh, de le faire à la poulie basse avec une corde et pareil, de tirer légèrement devant soi. Donc, comme on est allongé au sol, on ne peut plus tricher parce que pareil, c'est un exercice, on peut tricher facilement. Je me demande si Fabrice ne nous fait pas essayer cela justement pour pouvoir bourriner comme un sagouin, à l'instar du curl bar qu'il voulait reprendre. Mais euh, le faire allongé au sol avec une poulie basse, Et ben ça, ça permet justement d'éviter toute triche et euh, de pouvoir bien se concentrer pour tirer légèrement devant soi, pour justement éviter que les tendons de la coiffe euh, soient dans un espace trop restreint, qui fait que ça va frotter dessus et ça va user euh, plus rapidement que prévu ces euh, tendons. Donc c'est pour ça que c'est tombé un peu en désétude. Après, c'est aussi l'un des, c'est aussi le seul exercice euh, polyarticulaire pour les épaules qui met à contribution euh, les biceps. Euh, on pourrait dire que les rowings aussi coups d'ouvert pour l'arrière d'épaule et notamment le haut du dos c'est aussi un exercice pour les épaules mais c'est plus tendancieux là si euh, on le fait euh, en prise large ou même en prise serrée les biceps vont intervenir alors que normalement quand on fait les épaules et notamment des développés qu'on ne recommande pas particulièrement et bien c'est surtout les triceps qui vont euh, participer donc ça peut être un bon exercice complémentaire à ceux qui euh, font par exemple des développés pour les épaules et après qui veulent faire un deuxième exercice polyarticulaire avec du rowing menton avec la technique un peu modifiée que je viens de vous expliquer parce que sinon, comme ce qui va arriver à Fabrice, quand il m'a écrit cette semaine pour me dire qu'il faisait du menton, je lui ai dit, les douleurs d'épaule vont vite arriver, la question c'est quand. Et <rire> <rire> alors, c'est marrant, tu vois, parce que
1: naturellement, j'ai envie de faire l'exercice en me penchant en avant. Pas autant oui, ah, du ah, roulement bah... yats, mais voilà, je me suis penché en avant, et je, du coup, je n'avais pas le dos ah bah, vertical. Voilà, là, je me suis mieux. dit, penche en avant, comme ça, tu triches pas, etc. Eh ben, là, voilà. c'est mieux. Là, tu as plus d'espace, normalement. Et je le fais en mode gonflette, tu vois, sans, sans me stresser. Et c'est, c'est-à-dire, combien de répétitions tu fais oh, bah, Je ne sais pas, entre 20 et 30, voilà, doucement, euh,
0: tranquille. Et là, après, tu vas voir ta femme et tu lui dis, regarde, j'ai pris.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et alors, tu as parlé du sus épineux, mais si je ne m'abuse, le sus épineux est un synonyme du supra supraépineux. Oui. On est d'accord Oui, yes, c'est ça. Fait. Alors, ça, la coiffe des la coiffe des rotateurs de l'épaule, il y a quatre muscles. Alors déjà, c'est le bordel pour s'en souvenir. Mais en plus, il y en a deux qui ont euh, des noms différents. Alors, comme je l'ai sous les yeux, parce que tout le monde connaît ma mémoire de poisson rouge, je vais pouvoir faire le cake. Donc, il y a le sous-scapulaire. Monsieur on n'en parle pas trop du sous-scapulaire. Oui, oui on
0: n'en parle pas souvent. Et pourtant, des fois, il est bien responsable de douleurs aux épaules. Voilà, il y a le
1: sous-scapulaire. Ensuite, il y a le sous-épineux qui est aussi connu sous le nom d'infra-épineux. Alors celui-là, il nous embête bien. Souvent, il y a des problèmes avec celui-là. Et celui-là, pour le cibler et le faire progresser, il faut faire des L-fly. Ensuite, nous avons le supra-épineux ou sous-épineux. Donc celui-là, c'est la merde aux élévations latérales et donc au runway menton.
0: Et même sur les développés inclinés, tout ce qui est... dès qu'on a les épaules, euh, le bras qui dépasse l'horizontale, voilà. normalement, euh, il peut vite nous emmerder. Et enfin, il y a le petit rond. Et euh, je crois que le
1: petit rond, il n'y a pas trop de problème avec celui-là.
0: Hein bah, j'en ai moins vu. Et parfois, on rajoute même le tendon du long biceps. Parce qu'il passe un peu dans la coiffe autour de tout ça, dans une sorte de gaine. Donc parfois, il le compte dans la coiffe. Mais euh... Ok. Bon, ça, c'est.
1: Voilà. C'est tous les trucs où on peut choper des tendinites facilement quand on fait de la muscu. Alors, je vais finir sur le rowing menton, puisqu'on n'a pas parlé de la différence entre barre Z et barre droite. <rire> et ben, pour éviter d'avoir trop de douleurs au poignet, on peut utiliser une barre Z dans la version euh, étroite et puis dans la version euh, largeur d'épaule. Évidemment, en prise large, on ne peut pas, mais... Voilà, il y a cette technique-là. Et puis, ben, par contre, les haltérophiles, finalement, euh, dans leur mouvement d'haltérophilie, il y a une partie euh, rowing menton. Et donc, euh, quand je faisais de l'haltérophilie, j'avais vu qu'il y avait un exercice d'assistance, finalement, qui ressemblait à du rowing menton. On appelle ça, par exemple, du tirage d'arraché. Et donc, ça revient à faire du rowing menton prise large avec euh, élan, ou du tirage d'épaulé, où là, ben, ça revient à faire du rowing menton... Euh, prise moyenne avec élan. Et il euh, y a aussi, euh, comment on appelle ça, je crois, de, du tirage d'arraché en puissance, où là, l'idée, c'est que la barre, on la prend depuis le sol et hop, on la, on, on la lève, on fait un soulevé de terre accompagné d'un rowing menton. Donc, les haltérophiles ils font ça. Mais bon, en muscu, ça nous intéresse moins de faire ce type d'exercice, même si c'est a priori plus complet, parce qu'au bah, final, la barre monte au menton, en grande partie grâce à l'élan et donc du coup on perd euh, le travail musculaire qu'on veut euh, avoir et donc c'est pour ça que c'est pas des variantes euh, qu'on recommande trop. Et donc toi, re, tu en fais du rowing menton à part la version à la poulie enfin, de la Non, non bah,
0: en, en ce moment j'en fais pas trop. Comme je fais pas mal de kayak, euh, j'ai vu de trop surcharger les épaules parce que justement c'est un des, euh, des problèmes du kayak quand on force et qu'on n'a pas encore une technique de professionnel, c'est qu'on hausse un peu les épaules. Donc, euh, les blessures aux épineux sont assez fréquentes. Et, euh, cet été, j'avais croisé justement un ancien champion qui venait de se faire opérer parce que son épineux euh, avait explosé. Donc, ça allait grâce à l'opération. Mais euh, non, non, j'évite de trop surcharger mes épaules en ce moment. Euh. Puis, de toute façon, euh, je ressemble déjà à Hercule, donc c'est bon.
1: <rire> ouais, c'est vrai que tu t'es, t'es, t'es pas trop mal de ce côté-là. Et à tes élèves, tu en, tu en fais faire du Ruin. Ouais, ouais, ah, tu fais quand
0: même Il y, y en a à qui j'en, j'en fais faire, d'autres pas. Euh, j'en fais surtout faire quand en fait on me demande un exercice pour les trapèzes moi j'ai tendance à pas trop faire travailler le trapèze supérieur et quand on me demande plutôt que de mettre des shrugs que je trouve donc des haussements d'épaule à l'écartère que je trouve euh, pas euh, terrible comme exercice bah, je recommande plutôt euh, de faire du rowing menton donc si on a une poulie bah, allongée à la poulie basse pour éviter toute triche ou sinon avec barre mais euh, effectivement avec barre ça, ça provoque plus vite des douleurs parce que dès que tu forces tu t'arrives plus à tirer légèrement devant toi et tu vas tirer en, en faisant longer le long de ton corps et c'est là que les problèmes arrivent ou alors il faut limiter la montée mais dans ce cas-là on ne monte plus beaucoup et euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j'ai toujours eu du mal à limiter l'amplitude de mes exercices donc euh... <rire> je ne recommande pas spécialement euh, cette variante sur le long terme comme tu vas le dire dans quelques semaines <rire> je
1: sais pas mais en tout cas j'étais bien heureux de me regarder dans le miroir en train de faire le rowing menton <rire> <rire>
0: alors, alors... Je voulais oui. nous présenter rapidement parce qu'on ne s'est pas présenté. Euh, donc comme j'ai expliqué en introduction, on est les fondateurs du site Superphysique.org destiné aux pratiquants de une session sans dopage. On l'a créé en 2009 ce site et euh, en partant du constat que euh, c'était moins pire que maintenant euh, à l'époque. On ne pensait pas que ce serait comme ça maintenant, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dopées et qui se disaient naturelles et qu'on ne savait pas à quel niveau on pouvait atteindre naturellement sans dopage. Et c'est de ce constat-là qu'on a créé Superphysique.org. À partir de celui-ci, on a développé pas mal de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé. Euh, on vient d'ailleurs de recevoir euh, notre créatine en poudre. Pendant euh, Ça fait 3 4 ans qu'on a notre marque. On avait de la créatine en gélule. Et euh, vous étiez nombreux à nous demander de la créatine en poudre parce que c'est beaucoup plus économique. Euh, donc, c'est la même créatine que celle euh, dans nos gélules, sauf que maintenant elle est en poudre et donc elle est moins chère pour ceux qui préfèrent la poudre. On vient de la recevoir. Donc, c'était un des deux suppléments que je vous disais il y a quelques mois, on a enfin reçu, après une bataille acharnée. On a d'ailleurs reçu, avant que j'oublie, les nouveaux sachets. Vous allez voir si vous commandez. Euh, normalement, on va recevoir des protéines végétales euh, au moment où on fait ce podcast, au moment où vous écoutez ce podcast-là. Euh, et donc, euh, on a des nouveaux sachets qui sont euh, magnifiques. Ils sont collecteurs, on va dire. Euh, on a également notre application, SP Training, disponible sur les stores, euh, que ce soit l'App Store, le Play Store, sur Android, qui reprend en partie notre méthodologie, notamment des cycles de progression, afin de vous aider à progresser à chaque séance. C'est simple. Il n'y a aucune application euh, qui a ça, étant donné que c'est nous qui avons codifié tout ça au fil des années depuis maintenant presque 20 ans. Donc n'hésitez pas à l'essayer. On a également euh, nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel vous pouvez retrouver euh, tout ce qu'il faut pour s'entraîner euh, à la maison, notamment en ces temps difficiles. Et également sur livre Musculation avec Alter. Tu en es à 127 commentaires sur le site du Diable. Fabrice, j'ai pas oublié. <rire> Merci Rudy, mais tu as oublié de
1: dire que j'avais la note de 5 sur 5 en moyenne, et même voilà. mieux que toi, parce que toi tu es à 4,8, j'ai regardé juste avant le podcast. Ah bah, il bon.
0: y, y a des enculés qui me foutent une étoile parce qu'ils ne m'aiment pas.
1: Euh, voilà, tu as plus de haters.
0: <rire> voilà, toi, tu n'as pas encore de haters, voilà, c'est Eh ah bah Non, je ne suis pas connu. <rire> c'est pour ça euh, et il y a mon site aussi personnel, rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, et également des livres et formations, dont notamment mon dernier livre, le guide de la prise de masse au naturel, et la formation super physique, donc méthodesp.rudicoia.com, qui est vraiment destiné à ceux qui veulent savoir, euh, tout savoir en fait de ce que je recommanderais en tant que pratiquant naturel pour progresser. Donc ça s'adresse aussi bien aux passionnés de musculation qu'à ceux qui sont coachs et qui veulent un peu plus de, de logique. Euh, après leur obtention, par exemple, d'un BP Et enfin, on a dans la vraie vie le Superphysique Gym, donc ma salle d'entraînement située aux alentours d'Annecy, qui vous accueille en temps normal, si vous êtes sur Annecy à l'année, ou si vous êtes de passage pour une ou plusieurs séances. Et la Villa Superphysique, là où je fais le podcast, qui vous accueille aussi en temps normal, si vous souhaitez loger à Annecy, vous ne savez pas où loger, vous souhaitez en plus partager de bons moments et refaire le monde. Voilà, à peu près ce qu'on fait. Et, 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 toi, et toi, Fabrice, c'est quoi ton travail Parce que il euh, y en a qui le demandent à chaque fois, euh, ils pensent que tu glandes de rien.
1: Mon travail, c'est de gérer tous les problèmes de super physique, mais en plus… C'est un, c'est un super
0: boulot, ça, gérer les problèmes
1: Mais en plus, c'est même pas tout à fait vrai, parce que de plus en plus, c'est euh, Loïc qui, qui fait ce travail-là, avec beaucoup de brio, d'ailleurs Gérer, gérer les problèmes, c'est marrant, ça. <rire> eh ouais, parce, qu'en fait, parce que tiens, je vais expliquer aux gens. En fait, ce qui se passe quand vous montez une boîte ou quand vous euh, écoutez la Start-up Nation de Macron, de notre président Macron, d'ailleurs. <rire> Et ben, on croit que euh, quand on monte une entreprise ou quand on a une entreprise, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur la stratégie de l'entreprise, à réfléchir à des nouveaux produits, à voilà, aller de l'avant, machin, etc. etc. Alors qu'en réalité, dans la vraie vie, on passe surtout beaucoup de temps à régler les merdes.
0: <rire> Régler
1: les problèmes des fournisseurs, régler les problèmes des clients, régler tous les problèmes possibles et inimaginables. En fait, vous passez beaucoup de temps à régler des problèmes et en fait, assez peu de temps à aller de l'avant parce que il y a toujours des problèmes en fait. Et à chaque fois, il y en a. Je peux pas, je peux pas les dire parce que. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, une boîte, c'est gérer les problèmes et anticiper les problèmes. Et la partie stratégie et croissance, en réalité, c'est une petite partie. Voilà. Alors, pour changer, j'ai une recette, Rudy.
0: Oh là là, je m'attends à quelque chose goût (rire) saucisse.
1: Non, non, non. Alors là, je vais une recette en plus qui va bien aller. C'est la recette du flan patate douce euh, vegan et protéinée. Alors, alors il y, alors,
0: alors, y a du lait, mais il n'y a pas
1: d'œufs. Ah non, il n'y a rien de tout ça. Ah, merde, c'est pas non, 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 attends, ah, c'est c'est quoi, tu vas voir, tu vas voir, c'est génial. Donc, déjà, euh, là, en ce moment, on peut trouver des patates douces françaises bio dans les magasins bio. Donc, j'en déduis que ça doit être euh, la saison. Et donc, curieusement, vous allez au Super U, vous trouvez des patates douces conventionnelles euh, à 4 euros le kilo qui viennent d'Israël ou de sais où alors que vous allez à la Viclaire, ben vous trouvez des patates douces françaises bio pour 3,50 euros. Toi, tu dois Donc. avoir des actions chez la Viclaire,
0: parce que chaque patate, <rire> de la Viclaire. Non, oh, mais je mais pense je... que tu as acheté des actions chez la Viclaire.
1: Mais non, mais je, vais... je parle des magasins d'où je vais. Alors après, il y a aussi un Biocop à côté de chez moi, mais il est plus cher. Alors... Bon, bref. <rire> <rire> du coup, je vais à la Viclaire. Voilà, c'est comme ça. Donc, les patates douces, qui est un aliment que mangeait Dorian Yates. en général, quand Dorian Yats, qui fait quelque chose. On aime bien copier, même s'il n'a pas fait que des trucs bien. Donc, la patate douce, déjà ce qu'il faut, c'est un cuivre-vapeur. Tu as un cuivre-vapeur, Rudy
0: J'ai pas de cuivre-vapeur.
1: Oh putain, comment tu fais pour vivre sans cuivre-vapeur C'est pas possible. Ben, J'ai
0: une casserole et une poêle et je fais tout avec deux, deux ustensiles.
1: Eh ouais, bah en fait, si tu avais un cuit vapeur, ça te change la vie parce qu'en gros, tu peux euh, découper tous tes petits légumes, tu les fous dans ton cuit vapeur, tu mets le minuteur, après tu te casses et puis euh, tu reviens plusieurs heures après, tout est cuit, tout est nickel. Et donc, pour la patate douce, je vous recommande donc une grosse patate douce, vous la coupez en <rire> 2, 3, 4, vous la coupez en petites tranches, vous la mettez euh, dans votre cuit vapeur avant de faire votre séance d'entraînement pendant euh, 40 minutes. Et après la séance d'entraînement, pouf, vous n'avez plus qu'à sortir ça, enlever la peau, ça s'enlève tout seul. Vous mettez ça dans euh, une euh, tiens, j'ai perdu le mot dans un récipient. Voilà, vous mettez ça dans un récipient et vous allez ajouter à cette patate douce, c'est là qu'est l'astuce. Il faut ajouter du tofu soyeux. Donc c'est pas le tofu tout dur que tu achètes, Rudy, c'est la version euh, toute soyeuse qui est normalement pas très bonne. Oui, est soyeux. ben, En fait, ils appellent ça tofu soyeux, mais il a a plus d'humidité, donc du coup, il il, il ressemble un peu à un yaourt, si tu veux, tu vois. Mais du coup, il y a moins de protéines dedans, parce qu'effectivement, comme il y a plus d'humidité, il y a moins de protéines que dans le tofu. En euh, fait,
0: on on, on te vend de l'eau, quoi.
1: Euh, euh, Il y a un petit peu d'eau dedans, et c'est pour ça qu'il est souvent moins cher que l'autre, il est vrai. Et donc, bref, tu prends euh, ton truc de tofu soyeux. Donc, en général, je crois que ça se vend par 300 grammes. Hop, tu mets directement les 300 grammes dans ton récipient, là où tu avais déjà mis ta patate douce préalablement épluchée. Ensuite, tu ajoutes une cuillère de purée de cacahuètes. Donc, c'est pareil. Il y en a dans ton magasin bio, mais tu peux aussi mettre une purée d'amandes. Ça marche aussi. Enfin, voilà, tu mets une ou deux grosses cuillères à soupe. Après, tu rajoutes un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Ensuite, tu moulines tout ça avec un moulin de soupe. Alors, ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Si vous n'avez pas de moulin soupe, tu en as un, Rudy Lui, il n'a rien. Si vous n'avez pas de moulin de soupe. Ouais, alors avec le Fabrice,
0: il faut un moulin de soupe, un cuiseur de vapeur, et à la fin, il faut pour bon, le petit peu.
1: Donc si vous n'avez pas de moulin soupe, il vous faut un moulin soupe, ça sauve la vie, ce truc-là, ça permet de faire de la tapenade, de l'oumouche, tout ça, plutôt que de l'acheter dans le commerce et de payer euh, une fortune des trucs qui sont coupés à l'eau. Au moins, vous pouvez tout faire vous-même. Et là, bah, ça marche aussi pour cette recette. Donc, Vous utilisez votre moulin soupe et vous avez le tofu, à beurre de et le poivre et le sel. Ensuite, une fois que vous avez ça, et ben c'est très simple. Vous pouvez déjà même le manger comme ça. Mais le mieux est de le mettre dans des petits ramequins et ensuite de le faire chauffer au four euh, pendant euh, une trentaine de minutes. Et après, une fois que ça sort, et ben vous avez un flanc chaud de patates douces et éventuellement, ben vous pouvez euh, le mettre au frigo pour le manger le lendemain froid. Et dans ce cas-là, ben vous avez un flanc euh, froid de patates douces. Et ça, ben ce n'est pas très compliqué à faire diétiquement, ce n'est pas trop mal, parce que la patate douce, c'est bien, le tofu soyeux, c'est bien, la purée de cacahuètes, c'est bien. Bon, le poivre et le sel, ça n'a aucune importance. Et donc, voilà, ça fait une petite recette sympa, facile à faire, même si les temps de cuisson sont un petit peu longs. En réalité, le temps passé à, tra- à faire euh, est vraiment court. Et puis, bah, ça change de l'ordinaire. Et en plus, tout est de, de saison.
0: Donc, euh,
1: voilà, que demande le peuple, hein, Rudy Évidemment, c'est voilà. vegan.
0: Ah ouais, je veux dire, que demande le peuple 30 minutes de cuisson, c'est déjà trop long. Alors, 30 minutes de cuisson, euh, les cacahuètes, il n'y a pas beaucoup d'oméa 3 et beaucoup d'oméa 6, donc ça dérègle en plus notre équilibre. Euh, tofu soyeux, donc il euh, y a moins de protéines que dans du vrai tofu. Euh, ouais, mais tu...
1: Tu peux en mettre plus, du coup, tu mets, tu mets 300 grammes. Mais après, le truc, c'est qu'effectivement, les durées de cuisson sont un peu longues. Mais si tu as tout planifié au minuteur, en réalité, ça te, ça t'embête pas. Tu vois, tu fais autre chose ce temps Donc, euh, voilà, c'était la recette du jour. Le flan à la patate douce. Et alors, variante, <rire> à la place de la patate douce, vous utilisez des carottes. Donc, c'est exactement la même recette. Si vous, que... êtes au... si vous êtes au régime. Eh ouais mais c'est vrai, voilà. La recette de masse c'est patate douce et la recette sèche ben, c'est des carottes c'est exactement pareil tu, fais, tu coupes tes carottes en petits bouts tu les fous dans ton cuve vapeur puis après hop tu les mets avec le tofu tu les moulines etc tu recommences tout mais avec des carottes et ben, là c'est la recette pour sécher voilà les deux recettes et après tu peux mettre la recette pour porsifier où là ben, tu rajoutes <rire> du fromage par là dessus mais ça j'ai pas testé c'est pas vegan.
0: Oh, dommage, un bon fromage de raclette par-dessus comme tu faisais à l'époque.
1: Alors, Et c'est, rigole, tout... Ça. c'est tout pour la recette, Rudy.
0: Bah, franchement, ça, ça m'a pas donné faim, hein, je peux te le dire. Euh... Alors, si jamais dans ces podcasts, ce qu'on fait, c'est qu'on répond normalement aux questions qui sont posées sur les forums superfics. Donc Les forums Superfic, c'est les plus vieux forums du web. Ils existent depuis 1999 à l'époque sous le nom de Smart White Training, ainsi qu'il était à Fabrice. Et en 2009, on les a transformés en Superphysique. Et donc, il y a euh, presque 20 ans d'archives, euh, de questions, et ils sont toujours actifs. C'est d'ailleurs les derniers forums de musculation qui sont euh, disponibles sur le web, puisque maintenant, tout a été remplacé par les réseaux sociaux, où tout le monde donne son avis sur tout, euh, et surtout répond avec son téléphone. Alors que sur les forums, si on veut bien échanger, il ben, faut utiliser un ordinateur. Et je voudrais dire que ceux qui ont un ordinateur... Euh, appartiennent à une classe de, p- de la population différente de ceux qui n'ont que de téléphone.
1: <rire> je n'aurais mieux dit. Alors attends, t'as loupé une étape. En fait, en 99, les forums, ça s'appelait Smart Bodybuilding. Smart Bodybuilding, All faut... Bodybuilder, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ils étaient sur une autre technologie euh, qui est tombée en 18 huit, je ne veux même pas dire le nom. Et en fait, c'est en 2003 que je les ai passés oui, en. Ai dit, ils
0: ont migré, oui.
1: Ouais, ils ont migré en PHP BB Et malheureusement, bah, là, on a perdu l'historique euh, précédent. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est ainsi. Et à l'époque, ça s'appelait toujours « Smart Bodybuilding ». Et je crois que c'est après qu'on a appelé ça « Smart Weight Training » parce qu'il y en avait qui se plaignaient. Ils voulaient pas être associés à des bodybuilders. Ils disaient « Ouais, moi, j'ai pas envie d'être un bodybuilder. Je veux être un pousseur fonctionnel. » Et donc, on a changé le nom et c'est devenu « Smart Weight Training ». Et après, c'est en 2009… Que c'est devenu super physique. Et donc, euh, en gros, là, actuellement, on a les archives qui datent de 2003. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai remonté un topic assez rigolo que j'avais initié, où je disais que je congestionnais euh, en me brossant les dents et en faisant la vaisselle. Voilà.
0: C'est ce qui est toujours le cas 20 ans après.
1: <rire> non, non, là, ça va mieux maintenant.
0: <rire> et bien, bah, bah, d'ailleurs, on a une question dans le même ordre d'idée de Léo262 qui dit euh, question un peu bizarre. Euh, dans un podcast, Fabrice disait ne plus utiliser gel douche, car la composition était parfois toxique. Je m'intéresse actuellement au sujet, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Devrions-nous faire attention, et que conseillez-vous personnellement, sachant que tout est controversé aujourd'hui En clair, que pensez-vous de tout ce qui va être gel douche et crème hydratante Fabrice, est-ce que tu mets de la crème anti-rides
1: <rire> Pas encore <rire> Alors, je je vais dire euh, il dit euh, pensez-vous qu'il faut se préoccuper des choses ben, un peu mon neveu qu'il faut se préoccuper il faut se préoccuper de tout alors le problème c'est que ça prend du temps mais effectivement il faut, faut se pencher sur chaque sujet et se faire un avis donc il euh, ben, y a le sujet de l'alimentation il y a le sujet des compléments alimentaires après euh, je suis sûr que les experts en bricolage ils peuvent même discuter des peintures hein. si tu mets une peinture à l'eau si tu mets une peinture euh, euh, je ne sais quoi et donc il y a l'histoire des gels douche où effectivement, il bah, y a toutes des polémiques avec des trucs où il y a des, des composés à base de nanoparticules, des trucs qui sont à base d'animaux et que sais-je. Et donc, moi j'en suis arrivé à la conclusion que le vrai savon de Marseille, c'était pas si maille, mais il y en a qui vont dire que le savon de Marseille, ça assèche la peau, patati patata, alors qu'ils préfèrent autre chose. Donc je n'ai pas la réponse absolue. Tout ce que je peux dire, c'est que maintenant, voilà, je prends du savon de Marseille à base d'huile d'olive. Et attention, pas à base d'huile de palme. Et j'invite tout le monde à faire gaffe là-dessus. Et pour les déodorants, euh, personnellement, j'en mets pas parce que euh, j'estime que je me lave assez pour ne pas avoir besoin d'en mettre. Mais c'est pareil, il y a plein de saloperies là-dedans. Donc si vous en avez un, vous avez intérêt à bien regarder tout ce qu'il y a dedans euh, pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs qui sont possiblement cancérigènes ou euh, ou que sais-je. Alors sur le sujet, à chaque fois, on va vous dire c'est la dose qui fait le poison, en fait. C'est ce qu'on vous, dit, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. En fait, euh, ça respecte les normes, euh, et, euh, on est en dessous des doses. Sauf qu'au final, quand on cumule tout, c'est-à-dire, je sais pas moi, celui qui se met du déo, celui qui se met du parfum, celui qui va se laver les dents avec encore des nanoparticules dans son dentifrice, celui qui va prendre euh, du riz avec de l'arsenic dedans, du, un autre produit avec du glyphosate ou que sais-je, et ben, tout en cumulé, il n'est pas dit qu'au bout d'un moment, ça ne finisse pas par faire une grosse dose au fil des années donc, le truc de la dose fait le poison et de dire on peut finalement accepter un peu tout tant que la dose est faible, ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que ce sera dans plusieurs décennies. Et donc, euh, je pense que dès maintenant, il faut être vigilant sur les doses de tous les produits controversés qu'on ingère ou qu'on se met sur la, sur la peau. Donc, euh, Mais, voilà.
0: Alors, j'imagine que tu ne fais pas partie euh, de ceux qui mettent du parfum alors, Fabrice
1: Oh, mais non ça oh, du parfum, bah, je... Je...
0: Attends, ta, ta mère à Noël ne t'offre pas du parfum
1: euh, Non, et attends, tu sais que quand j'étais un jeune qui n'en veut, avec euh, un beau costume, etc., que j'avais 20 piges, j'en avais acheté du parfum et j'avais cherché le parfum qui me déterminait le plus en tant que personne, tu vois. <rire> et donc, j'étais allé voir sur un site internet, euh, je ne me souviens plus comment c'était où euh, je cherchais un parfum qui était euh, voilà pour les sportifs, pour les hommes mûrs, patati, patata, etc. Et à l'époque, j'avais trouvé un truc, ça s'appelait le Yves Saint Laurent euh, Body Kouros. et ça et encore, c'était pas très désagréable. Bon, ça coûtait une blague, une blinde. Ça devait être 50 balles le petit flacon. Et puis voilà, j'en mettais précautionneusement avant d'aller travailler tous les jours pour être un homme qui n'en veut, qui a réussi dans la vie. (rire) Et puis finalement, j'ai arrêté et tant mieux pour moi.
0: Ah, je, je te disais ça parce que moi souvent on m'offre des parfums quand on sait pas couvrir à quelqu'un on, on offre des parfums donc on m'offre des parfums et moi j'en mets pas du tout non plus Et à chaque fois les parfums ils restent là et ça s'accumule et, <rire> et je me dis à quoi qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce
1: que tu en fais tu veux même pas les jeter dans ton jardin ça se trouve c'est toxique pour le jardin oh <rire> ah là là <rire> non mais sans déconner non, mais tous si ces produits ouais, Vas-y, excuse-moi vas-y, si. je veux dire ah ben bah voilà, j'y vais ou j'y vais pas Je dis, vas-y, vas-y, Sans déconner, tous ces produits-là, quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y en a partout. Et, par exemple, c'est quand même un truc de fou, regarde, Rudy. Tu laves tes vitres, t'as un produit lave-vitre. Tu as ta machine à laver, tu as un produit machine à laver, tu as un produit assouplissant, tu un produit pour nettoyer le sol, tu as le truc pour te brosser les dents, tu le déodorant, tu le parfum, tu le shampoing, tu le savon, des fois il y en a qui ont un savon pour la tête, un savon pour le corps… T'as 50 000 trucs où tu as toujours un produit, tu sais. Et quand tu regardes la liste des ingrédients, tu as toujours 30 millions d'ingrédients de temps. Pour tes chiottes, tu as les chiottes qui sont un peu crades, hop, tu mets un, un produit chiotte. Tu as ton évier qui est bouché, plutôt que de dévisser le siphon, hop, tu mets encore un produit. Enfin, tu as des tonnes de produits dans tous les sens. Et en fait, de mon expérience, on peut virer 90% des produits et on peut s'en passer. Par exemple, pour laver les vitres, on peut laver ses vitres avec de l'eau et du papier journal qu'on roule en boule et ça rend à peu près la même chose. <rire> Donc j'avais déjà dit, ben ouais, c'est vrai. déjà dit pour le sol, on peut laver à la vapeur sans produit, c'est... c'est pareil. La vaisselle, on peut la faire à la main avec du savon de Marseille. L'assouplissant de sa la machine à laver, on peut mettre du vinaigre blanc avec euh, quelques gouttes essentielles, mais il y a de l'essentiel de lavande mais il n'y a même pas besoin des gouttes en réalité, juste du vinaigre blanc, ça suffit. Euh, enfin, il y a plein de trucs où finalement il n'y a pas besoin de se prendre la tête et avec quelques produits. En général, c'est du savon de Marseille, de Marseille, du bicarbonate. Euh de sodium et du vinaigre blanc, on arrive à peu près à tout faire. Et donc, j'invite tout le monde à se renseigner sur le sujet pour ne plus se faire envahir de tous ces produits qui n'ont rien d'indispensable et qui, au contraire, euh, font de la pollution, soit de la planète Terre, soit de la pollution de nos corps. Voilà.
0: Ah, moi, je voulais utiliser mon DOP, je suis déçu euh... <rire> On dope. <rire> tu te souviens de la pub d'op <rire> <rire> Ça date un peu,
1: ça date un peu. je, non, un
0: peu, je me souviens de plus, quand j'avais une télé, là, c'était drôle. Ah là mmh. là. Non, mais c'est, c'est sûr qu'il y a plein de saloperies dans tout ça. Et euh, comme dit Fabrice, il bah, y a plein de trucs auxquels il faut faire attention, il faut regarder. Euh, et c'est vrai que ça prend du temps. Et euh, dans le doute, euh, mieux vaut s'abstenir, quoi. C'est un peu comme la bouffe. Dans le doute, euh, si vous voyez que c'est pourri, mieux vaut s'abstenir. Si on me propose un McDo, bah, je préfère m'abstenir, par exemple. Un pareil pour les gels douche ou les dentifrices ou les produits ménagers.
1: Ah, attends, tu vas t'abstenir pour le dentifrice Donc, du coup, tu utilises quoi comme dentifrice
0: J'ai un, dentif... un dentifrice bio. Non, j'ai ouais. d'abstenir des trucs pourris. J'ai mm-hmm. euh, un dentifrice bio, Fabrice, que euh, ma copine achète, je ne sais pas où, mais euh, il est bio
1: à base d'argile ou un truc comme ça.
0: (rire) Ouais ouais. Ils ont foutu des gouttes euh, de citron dedans donc c'est un petit goût citron quoi. Voilà, j'ai une haleine de citron.
1: Eh ben (rire) parfait. Et moi de menthe poivrée. De savon de Marseille à la menthe
0: poivrée. (rire) Alors, euh, je voulais qu'on réponde à une question de Enidra qui nous dit bonjour, que pensez-vous de faire du squat avec un sac de sable? Et j'ai une barre et des haltères, mais pas de rack, donc back squat impossible. Je fais du squat avec un halter, mais je ne peux pas monter au-delà des 22 kg, même avec des sangles. Et j'ai trouvé un sac de sable dont je peux monter les poids assez lourds en enlevant et retirant des sachets. Je le placerai ainsi, donc elle met une photo, je ne sais pas si tu as vu. Euh, en fait, elle euh, le fout sur le dos. J'ai un lien en hauteur qui peut me permettre d'attraper le sac. Est-ce une idée alternative Niveau efficacité, est-ce que ça peut valoir une barre pour un poids similaire Fabrice, toi, l'adepte des exercices euh, exotiques. C'est <rire> quoi derrière la nuque
1: Ah non, ça, je pas essayé. J'ai pas essayé, mais il y avait… Tu n'es pas un euh... toi. Tu vraiment
0: pas <rire> un quoi.
1: Je me souviens, à l'époque où je lisais les sites, euh, bon, ça, date, hein, ça date des années 2000, les sites euh, dits hit là, High Intensity Training, il y avait un truc qui s'appelait… Euh... The Finisher, et donc l'idée c'était qu'après chaque séance de musculation, tu devais faire un exercice entre guillemets pour te finir, tu vois pour euh, finir bien sur les genoux. Et alors euh, parmi les exercices qui étaient proposés, il y en avait un qui consistait à pousser sa voiture euh, autour du pâté de maison, il y avait ça, il y avait la fameuse marche du fermier avec euh, des haltères lourds, et il y avait un autre exercice qui consistait en fait à attraper un gros sac, à le porter devant soi, et okay. à faire euh, un pâté de maison euh, avec, en fait.
0: Hey, je, me souviens, je me souviens, tu le serrais devant toi, là. Tu faisais ouais. un câlin à ton sac.
1: Voilà, tu fais. Enfin, tu dis tu, mais moi, je n'ai pas fait. Mais euh, voilà, tu, <rire> prends le, tu, prends le, tu prends le sac et puis tu fais un pâté de maison avec. Et évidemment, euh, cet exercice-là, il était tout pourri parce qu'en fait, naturellement, on se penchait en arrière. pour s'aider quoi, pour pour aider à porter le sac et au final on mettait plein de pression sur son dos et au final c'était surtout un finisher pour sneaker le dos quoi. Et donc bref. Alors par contre là le squat avec un sac derrière la nuque, ça euh, j'ai jamais vu. Mais donc, bah, on peut essayer de répondre euh, tout simplement à la question. Est-ce que ça vaut du du squat à la barre euh, à poids égal, non je pense pas parce qu'en fait la barre elle est placée à peu près au niveau de la nuque et donc du coup tu as tout le poids qui va être au niveau de la nuque alors que là ton sac il va être réparti un petit peu différemment sur le dos et en fait plus le poids que tu portes est proche de la hanche moins euh, tu as à soulever entre guillemets, c'est juste une histoire de levier donc il y a des chances qu'au niveau du poids ce, sera, ce soit un petit peu plus facile mais en même temps comme euh, le sac c'est quelque chose de volumineux pour le manipuler et le maintenir sur le dos, le porter, avec le tenir avec ses mains et tout le tralala, je pense que ça va être plus difficile, plus casse-gueule. Donc finalement, je pense qu'au niveau des cuisses, ce sera plus facile, mais au niveau de l'exercice en lui-même, il est possible que ce soit plus dur. Donc voilà. Et euh, bah après, le, le truc, c'est que quand on fait du squat arrière, euh, mettons avec une barre de 80 kg, ce pas beaucoup, quoi. Euh, pour avoir des, des résultats. Et là, je ne t'imagine pas mettre un sac de sable de 80 kg sur ton dos. À mon avis, c'est Goliath pour le faire. Mais bon, à toi de voir. Et si tu fais ça avec un sac de sable de 50 kg, qui je pense euh, est déjà pas mal, eh ben, au final, ça ne va pas donner grand-chose euh, sur les cuisses. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas parfait.
0: <rire> non, je, je pense que le principe de l'exercice, effectivement, c'est de se mettre en position. Et puis de tenir le sac, en fait, euh, je pense qu'à un moment, euh, tu as les mains, euh, c'est les mains le facteur limitant. Puis comme tu l'as dit, ouais, ce n'est pas très pratique. Euh, mais c'est vrai qu'on voit parfois ça utilisé, bah, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais moi, je le vois, euh, comme un exercice un peu fonctionnel, mais j'ai euh, du mal à voir la fonctionnalité, parce que je me dis, jamais tu vas mettre un sac de sable, à moins que tu sois maçon, je ne sais pas, dans le bâtiment, mais jamais tu vas foutre un sac de sable comme ça dans le dos, et puis euh, faire des, te relever avec, et puis marcher avec, par, par exemple. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est assez particulier ce squat avec sac de sable. Pour moi, ça, c'est un peu une perversion des réseaux sociaux dans le sens où il y en a beaucoup qui sont obligés de montrer euh, des trucs un peu exotiques pour exister parce que euh, s'ils si racontent comme tout le monde les bases, bah, en fait, euh, ils n'existent pas. Donc, mieux vaut montrer de l'exotique, des trucs euh, jamais vus pour euh, tenter d'exister euh, et faire différent. Mais là, euh, c'est vraiment un exercice.
1: Euh... Tiens, en parlant ouais.
0: de... Ouais. En parlant de
1: fonctionnel Rudy, je voulais nettoyer mon toit, puis il y a plein de, de merde dessus, <rire> et en fait chaque fois que je monte à l'échelle et que j'essaye de monter sur le toit, eh ben, j'arrive à y monter un petit peu, mais en fait dès que je me redresse et que je vois le sol, en fait je flippe, <rire> j'ai trop peur, du coup je peux pas rester sur le toit puis il faut que je redescende de l'échelle en fait, ça me fait trop flipper. Et donc, moralité, impossible de nettoyer le toit moi-même parce que j'ai le vertige, en fait. Donc, il faut que je fasse appel à un prestataire. Et lui, le prestataire, pour nettoyer le toit, eh ben, voilà, il va me prendre 600 balles. Et donc, la dernière fois que j'ai fait appel à quelqu'un, en gros, bah, le type, il vient. Et crois-moi, il ressemblait plus à Robert Bidochon qu'à Brad Pitt. Sauf que lui, bah, il monte sur le toit, il le nettoie, tu vois alors que moi qui fais euh, des fentes avec Alter et puis du squat gobelet puis qui suis hyper fonctionnel en attendant je ne peux pas hyper nettoyer fonctionnel. mon toit <rire> <Voilà>. <rire> en attendant je peux pas nettoyer mon toit il faut que je paye ici 100 balles et tandis que euh, le type avec son look bidochon bah, lui il monte, il n'a pas le vertige il te nettoie tout puis il prend son petit billet quoi. enfin même pas qu'un petit billet d'ailleurs et Mais donc pourquoi
0: euh... <rire> tu ne veux pas monter ta femme hein. a <rire> priori elle, elle fait tout mieux que toi ah ouais. Euh, <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai que je pourrais faire comme ça, mais bon, comme j'en ai qu'une, ça m'ennuierait qu'elle tombe.
0: <rire>
1: Donc euh, voilà l'histoire. Mais vraiment, ouais, mais là, ce c'est, truc... pas une,
0: c'est pas une question de fonctionnel, c'est juste qu'il faut que tu t'entraînes à. à... Faut à... Étape par étape, quoi. Là, tu. Bah, je...
1: Mais non, mais t'as le vertige, t'as le vertige, t'es niqué, quoi. Alors après, t'as beau faire. Euh de la presse en unilatérale, défente et tout le bordel, ben, bah, t'es niqué, t'es niqué, voilà. La, la presse
0: <rire> en unilatérale est devenue un exercice de guerrier. Ben,
1: bah, c'est plus fonctionnel que la presse en bilatérale. Tout mouvement oh, en unilatéral... Ça, tu... <rire> le truc tu... est
0: à... ah, et, à... Attends. À... dans son salon, le gars.
1: <rire> <une> chose... <rire> tu co- sais bien que, ce... selon les fondamentalismes fonctionnels, tiens, je vais l'appeler les fonctionnalistes. Selon les fonctionnalistes... Euh... Est un exercice plus fonctionnel qu'un autre, debout plutôt qu'assis, et en unilatéral plutôt que bilatéral. J'en déduis donc qu'il est plus fonctionnel de faire de la presse en unilatéral que de la presse en bilatéral. Et donc voilà. Mais ça, c'est pour les fonctionnalistes.
0: Hein.
1: Oh, les séparatistes fonctionnalistes.
0: mais qu'est-ce qu'on rigole mais là, euh, mais attends, la... attends
1: hey, toi tu montes sur ton toit Rudy
0: Bah et non, tu pas que non.
1: Ah, ah pas eh Bah alors 45 de bras, puis tu vois, tu es obligé de faire appel à un bidochon qui monte sur ton toit. Voilà.
0: Je <rire> vais pas monter sur le toit. Attends. <rire> ce je raconte. attends, et moi ma maison elle est immense. Putain, si je dois monter sur le toit, je suis au moins à 15 mètres. Hein. <rire> eh
1: ben bah ouais, bah, t'es pas fonctionnel. <rire>
0: <C'est marrant. rire> <rire> Alors, <rire> euh, on avait une question, Alors, celle-là, Allez, elle est pour toi. Une question de Zaratoustra, Il nous oh. pose souvent des bonnes questions. Bonjour, faire du cardio le lendemain de la séance jambes, qu'en pensez-vous En gros, après une séance jambes, je n'ai plus de jambes. Le lendemain, j'ai des courbatures, est-ce que si je cours 20 à 30 minutes, cela a un effet néfaste sur ma récupération et progression Mon objectif est de perdre du gras tout en prenant légèrement du volume. Je fais 1m92 pour 95 kg. Fabrice.
1: C'est marrant, on a tous le même objectif.
0: <rire> Quoique c'est pas tout à fait vrai,
1: vu qu'un coup j'avais vu un topic où un type voulait prendre du gras parce qu'il se sentait trop trop fin et il voulait prendre du gras. Je peut-être même on l'avait parlé dans un podcast. Ouais, Alors on a
0: dû, on a
1: mais bon, la question n'est pas, la question n'est pas, n'est, pas, n'est pas, absurde. Et alors j'ai fait le test des tonnes et des tonnes de fois, donc euh, bah, je peux donner mon sentiment. Après, je ne sais pas si tout le monde aura le même. Donc, euh, allez courir le lendemain d'une séance de cuisse, et eh ben vous allez avoir des performances de merde au niveau de la course à pied. Ça, il y a absolument aucun doute. <rire> Spécialement si en plus vous courez euh, en côte où là, vous aurez les cuisses démontées. Et là, franchement, il y a une grosse différence entre courir sur du plat et courir sur du côte, ou sur de la côte ou quelque chose de vallonné Au niveau des cuisses, ça ne fait pas du tout pareil. Si jamais il y a de la côte pendant votre course, et assez rapidement, vos cuisses vont congestionner et vont brûler. Parce que c'est comme si, on en avait déjà parlé, d'ailleurs, je n'ai pas le droit de dire qu'il y a de l'acide lactique dans le muscle, parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de parler d'acide lactique dans le muscle. Mais toujours est-il que voilà, c'est comme si le fait d'avoir fait la séance la veille de cuisses faisait que les brûlures arrivaient plus facilement quand euh, vous allez faire votre course à pied. Donc, vous aurez une performance de merde. Après, au niveau cardio, bah, ça reste quand même euh, bénéfique, sauf si vous voulez devenez, devenir champion de course à pied, hein, où là, ce ne serait pas bien. Mais si euh, l'idée, c'est juste de maintenir ou de progresser un petit peu en cardio, ça ne gêne pas en fait d'avoir euh, mal aux cuisses et au niveau de la sèche, et eh ben euh, que vous ayez mal aux cuisses, vous n'allez pas mal aux cuisses pendant votre course à pied, bah, vous brûlez des calories, donc dans tous les cas c'est bien. Après la question c'est quel est l'impact sur la séance euh, de cuisse qui va suivre Et eh ben dès lors qu'il y a euh, au moins un jour de repos entre votre séance de course à pied et votre séance de cuisse, et eh ben mon sentiment c'est qu'il n'y a pas d'impact. Alors d'un côté on pourrait dire que c'est de la récupération active en fait et que euh, peut-être ça améliore même la récupération nerveuse des cuisses de faire ça, mais de l'autre ce que je, cont- ce que je constate c'est que bah, d'aller courir euh, ça entraîne une déplétion énergétique au niveau du muscle et je pense que ça ralentit un petit peu la récupération, euh, je sais pas comment on va dire, glycogénique et donc en ce sens il y a un petit côté contre-productif mais dès lors il euh, y a suffisamment de jours de repos avec la prochaine séance de cuisse et que vous vous alimentez bien, c'est-à-dire que ben, vous prenez des glucides après vos entraînements ou au moins vous mangez assez rapidement après vos entraînements et euh, que vous ne vous sous-alimentez pas, eh ben, on retrouve le niveau en glycogène musculaire assez rapidement et puis ça ne perturbe pas la séance de cuisses suivante. Donc, mon sentiment, c'est que ce serait plutôt neutre au niveau de l'entraînement des cuisses, si on bourrine pas trop la course à pied, mais que par contre, ben, vous aurez une perte de merde en course à pied. Donc, en fait, je suis plutôt positif sur la chose. Je ne sais pas si toi, tu as essayé Rudy
0: Oui, ben moi, j'ai toujours remarqué que quand je courais, je perdais des cuisses. Alors, euh... <rire> j'ai vu de... de courir. Ça, c'est réglé euh, après, ouais, je remarque les mêmes choses que toi hein. Si tu fais euh, du cardio le lendemain euh, Par exemple, tu fais du vélo Moi, j'ai pu faire du vélo, euh, par exemple Le lendemain des cuisses bah, ouais, La brûlure arrive plus vite Tu sens que tu es fatigué, tu n'avances pas Après, si là, le but, c'est juste de faire du cardio Pour euh, perdre des... brûler des calories et perdre du poids perdre du gras bah, En fait, tu t'en fous d'aller vite ou pas Donc finalement, ta perf, euh, tu t'en fous un peu Après, est-ce que 20 minutes de course à pied, c'est du cardio je ne sais pas si on peut appeler ça du cardio. Ça me paraît bien court euh, pour brûler quoi que ce soit. C'est 20 minutes, c'est plus un truc qu'on va faire après une séance. Euh... Ouais, après, tu vois, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit justement pour euh, du coaching et ça me fait penser à ça. Euh, la personne veut prendre du muscle, prendre de la force, perdre du gras et préparer en même temps un marathon. <rire> Et donc je, lui dis, je lui dis, mais euh, je lui dis, ça ne va pas ensemble. <rire> je lui dis, euh, surtout à la personne à 35 ans, je lui dis, ça ne va pas ensemble. Voilà, ça ne va pas ensemble, il faut choisir. Et là, c'est un peu pareil avec l'objectif de Zaratustra, c'est euh, je vais perdre du gras et prendre du volume. À 1,92 m pour 95 kg, tu dois choisir en fait. Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux perdre du gras en priorité ou prendre du volume en priorité Si l'objectif c'est de perdre du gras, comme on l'a déjà expliqué, bah il voilà, va falloir que tu fasses du cardio et euh, plus que 20 ou 30 minutes, euh... toi d'ailleurs Fabrique quand tu vas courir tu cours combien de temps
1: eh ben, Entre 45 et 1 heure en fait, j'ai fait pareil, j'ai fait des tas de tests là-dessus, tu te souviens pendant le confinement des fois je courais 1 euh, et demie. et puis bon en fait je me suis rendu compte que c'était trop, euh, après j'avais des fois des douleurs aux chevilles ou aux tendons du fessier et euh, du coup bah, j'ai redescendu et euh, courir 45 minutes à 1 minute à heure, ça me va bien. Voilà, comme ça je suis à Pépère, euh, je suis content. Voilà, ça me fait transpirer. Tu sais, moi, je n'aime pas me dépêcher. Donc là, c'est la bonne durée pour moi. <rire> Alors que si je cours une distance plus courte, là, du coup, il faut courir plus vite, entre guillemets. Et euh, bah, j'aime pas. En fait, j'aime pas courir vite. Donc euh, voilà, 45 minutes à 1 heure, moi, c'est nickel pour moi. Et au niveau de la récup, comme je l'ai dit, euh, ça va.
0: Pas de problème. Ah ouais, donc euh, pour ça, 20 ou 30 minutes. Si l'objectif c'est de perdre du gras, ben euh, ça fait trop faible en dépenses caloriques. Il va falloir vraiment réduire drastiquement son alimentation pour pouvoir euh, perdre du gras. Donc c'est pour ça que, à la place de la je dirais ben, qu'il faut que tu choisisses quelle est la priorité. Et voilà. Mais c'est vrai que, comme je disais personnellement, moi, dès que je je vois que je perds des cuisses, euh, ben je je fonds euh, assez rapidement des cuisses. Mais après, c'est toujours pareil, c'est le cardio. euh, j'avais même remarqué que toutes ces séances de cardio à basse intensité me faisaient plus de mal que de bien pour la muscu. Par contre, comme j'avais, j'avais déjà dit aussi, sans doute, hein, vu qu'on se répète depuis maintenant euh, quelques années... C'est euh, parce qu'on est pédagogue. Voilà, de <rire> façon, on, est, on est des bons pédagogues. C'est que euh, quand je fais des efforts, par exemple, de type euh, fractionné, que ce soit con, euh, lourd, euh, court ou long, euh, et ben ça, ça gêne beaucoup moins pour ma pratique de la muscu. Mais euh, dès que c'est du long comme ça de sans coupure, voilà, euh, à un rythme pépère à la Fabrice, bah ça, je sens que ça m'impacte sur mes séances de musculation et que je suis moins bon. Je me souviens, voilà, quand je courais, bah je, perdais, je voyais que je perdais des cuisses et en plus, ça me niquait mon développé couché. Quoi. Pourtant, sans maigrir, et je sentais que voilà, ça ne me faisait pas du bien. Donc Ça fait bien longtemps que je n'ai pas couru. Par contre, à l'inverse, faire du vélo, ça n'influe pas. Faire du rameur, ça n'influe pas. Euh, faire de l'ergomètre kayak que j'avais fait tout à l'heure dans mon salon, ça n'influe pas. Mais euh, c'est sûr que c'est pas l'idéal le lendemain de la séance cuisse si l'objectif c'est de prendre des cuisses, quoi de courir. Après, si tu fais un peu de vélo euh, tranquillement, mais bon, si c'est pour la, améliorer la récupération, tu pédales tranquillement, ça fait du bien. Mais euh, si l'objectif, c'est pas euh, de faire du cardio pour perdre du gras, là, dans ce cas-là.
1: Mmh. et Mais tu vois, Rudy, ça se trouve, il y a des... Ça,
0: tout sera, tu dois choisir.
1: Il y a des éléments, euh, enfin, je ne sais pas s'il doit choisir, euh, il peut quand même faire un petit peu de cardio au moins oui, pour oui, le cœur. Oui, coeur. il peut en faire,
0: mais il doit choisir son objectif pour déterminer quel cardio il va faire, combien de temps euh, et quand. Ah. Ouais,
1: ouais. Je, je voulais dire, ça se trouve, il y a un élément euh, personnel Rudy dit comme toi, tu as plutôt tendance à être nerveux. Et bien, ça se trouve, faire euh, des efforts d'endurance, entre guillemets, ça te fatigue parce que ce n'est pas ta nature. Alors que moi, qui ai tendance à être, euh... alors, qu'est-ce qu'on dit à la place de nerveux? Parce que j'ai pas envie de dire mou. On va dire. <rire> j'allais, j'allais,
0: j'allais dire mou. Calme. Voilà, on va dire calme.
1: Voilà, moi qui suis plutôt calme, et ben, bah faire du fractionné, j'ai hors de ça. Et puis, justement, je trouve ça très fatigant nerveusement. Alors que faire l'endurance, ça va. Donc, ça se trouve selon, enfin, chacun doit trouver les activités complémentaires qu'il doit faire pour y trouver plaisir et pas que ça impute trop ses c'est, c'est, c'est perfs en, en
0: muscles. L'entraînement, en fonction de son caractère, c'est quelque chose qui est hyper important sur le moyen et long terme. C'est, euh, d'ailleurs, j'en parle pas mal dans la formation super physique, donc sur méthodesp.radicoda.com, euh, que ce soit au niveau des cycles de progression, de la durée des séances, là on parle du cardio, ça influe énormément et tu ne peux pas aller contre ta nature. Euh, c'est difficile en tout cas d'aller contre sa nature. Là, j'ai fait euh, je lance un projet bientôt sur le kayak, et euh, j'ai interviewé une fille qui est en équipe de France, qui elle est très euh, aérobie, donc très euh, comme toi Fabrice, et elle essaie de se mettre un peu au sprint, et euh, ça fait un moment qu'elle est dessus et qu'elle est dessus, et euh, sa nature, euh, c'est d'être endurante, quoi. Donc dès qu'elle fait un peu d'endurance, entre guillemets, putain, elle est super bien, euh, etc. Et dès qu'elle euh, fait du cours, bah, elle est moins bien. Et elle a donné l'exemple de la muscu, où euh, en kayak qui font pas mal de tests, notamment sur 2 minutes, un maximum de répétitions, bah, là, genre, elle est, elle est au top du top, et quand faut faire un maxi.. Bah là, par contre, elle est beaucoup moins bien. Euh, elle n'est pas dans les meilleurs. Et donc, on retrouve ça aussi, bah, je pense, en cardio euh, et dans toutes les activités euh, sportives euh, possibles, inimaginables, sauf peut-être le breakdance. Euh, <rire> ça oh, ça dit,
1: c'est bon. peut-être athlétique, hein, le breakdance. J'y connais rien, ah, oui. mais
0: bon. Non, mais bien, bien, sûr, bien sûr, que c'est athlétique. Il hein. y en a beaucoup qui font du street workout, qui viennent justement du breakdance, euh, parce que justement, tu as pas mal de figures, il faut pas mal de force, de gainage, et tout. Non, non, mais c'est, c'est du sport, hein. C'est juste que ça fait bizarre de le voir aux Jeux Olympiques parce que ça me paraît difficile à juger. Mais après, voilà, je ne suis pas un spécialiste, je ne me suis pas trop renseigné dessus. Mais...
1: Ça fait moins viril que le karaté. Encore qu'il y en a qui dirait que le karaté, ce n'est pas très viril et que c'est un, un suranné. C'est ça qu'on dit Un suranné de... de la
0: boxe. Voilà. <rire> ça sortit un mot. Je ne connais pas ce mot. Mais, le... je
1: suis... mais moi, je suis plus sûr du mot. Alors... Un ersatz, mmh. voilà. Celui-là, je là, ne le sais
0: pas en jouant aux chiffres et aux lettres.
1: <rire> Il y en a qui diraient que le karaté, c'est un ersatz de la boxe et que ce n'est pas viril parce qu'il n'y a pas trop de contacts. Encore que ça dépend des karatés. Mais bon, je ne sais pas quelle est la version de karaté qui était aux Jeux Olympiques. Donc bon, peu importe.
0: Alors, euh, je voulais faire cette question-là. Une question de Kaigo76240. Bonjour. La question est dans le titre. Comment couper une séance en deux pour ne pas dépasser 45 minutes quels muscles doit-on travailler quand on sépare sa séance en deux fois 45 minutes Je ne peux effectuer de séance plus longue. Par exemple, le midi les pectoraux, le soir les biceps, le midi les triceps, le soir dos et épaule. Quelles seraient les meilleures combinaisons Fabrice, toi l'adepte de l'entraînement deux fois par jour. Euh... <rire> en tant que bodybuilder smart, euh, comment euh, diviser-tu ton entraînement en deux
1: non, moi jamais divisé mon entraînement en deux, et ben, sinon la, la, la réponse à la question est facile, hein. ben, il suffit de prendre son entraînement normal et de le couper en deux sans en changer l'ordre, et en général euh, dans l'entraînement normal on fait plutôt les, les groupes musculaires les plus gros au début puis les plus petits à la fin, et c'est euh, la même chose qu'ils font conserver si on divise en deux, après le gros problème c'est que bah, ce n'est pas optimal en termes d'échauffement et de retour au calme parce que du coup, à chaque fois, il faut se réchauffer Et si tu te dis, euh, bah, je ne je je m'échauffe pas ou je rogne sur l'échauffement parce que c'est la deuxième séance ou parce que j'ai que 45 minutes, et bah, à la fin, tu auras mal partout. donc c'est ça, le, c'est ça le problème avec ce truc de 45 minutes. C'est que quand tu en perds déjà 10-15 à t'échauffer, sans compter après la, la montée en charge progressive, au Niveau des exercices, ben bah, voilà, ça fait pas beaucoup d'entraînement quoi. Donc, il euh, un inconvénient.
0: Ouais, mais en fait, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a, entend souvent ce mythe des 45 minutes. Alors là, c'est pas la question de Kaigo. mais euh, comme quoi l'entraînement devrait pas dépasser 45 minutes. Et effectivement, comme tu as très justement dit, bah, en fait, quand tu as déjà 10-15 minutes d'échauffement plus à montée progressive sur l'exercice, bah, tu as déjà au moins 20 minutes de chauffe allez, euh, en étant sympa. Donc, il te reste que 25 minutes pour faire ta séance. Et forcément, si tu prends des temps de récupération euh, normaux à 1,32 minutes, voilà, pour être sympa, ça me paraît un peu court euh, quand on force vraiment. Tu rien à faire deux exercices et puis c'est fini, sans parler des étirements à la fin. Donc en fait, tu as fait un exercice et c'est fini. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que co- c'était une grosse connerie, ces 45 minutes. Après, il y avait des fausses études qui disaient voilà, euh, la testostérone descend après 45 minutes, blablabla. Mais euh, j'ai envie de dire que c'est vraiment très, très individuel et c'est encore une fois par rapport au caractère dont on parlait tout à l'heure. C'est rare en 45 minutes d'avoir le temps de vraiment s'entraîner. Après, effectivement, moi, j'ai déjà fait ce truc-là. Euh, euh, je me souviens, dans mes jeunes années, quand je faisais euh, du coaching euh, en salle, et des fois, bah, je n'avais pas le temps de faire deux muscles dans la même séance, parce que je devais coacher genre à midi, puis la salle ouvrait à 11h. Et donc, bah, je ne faisais qu'un muscle. Donc, euh, j'arrivais à faire, par exemple, les pecs en 45 minutes, euh, une heure. Et puis, euh, je faisais les biceps le soir. Et j'ai fait ça pendant un temps. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'effectivement, le fait de séparer l'entraînement en deux, bah, j'avais plus d'énergie pour les biceps, euh, quand je les faisais, ce qui euh, milite pour euh, un split où on découpe à fond les muscles. Après, euh, j'avais pas mal de temps, mon emploi du temps était un peu saccadé, donc j'avais des trous dans la journée. Mais le euh, là, c'est, c'est que la plupart des gens ne bah, peuvent pas euh, saccader, euh, couper autant leur entraînement, et euh, ils n'ont pas un temps fou comme ça. Et j'ai effectivement, à l'époque, je ne me réchauffais presque pas sur la deuxième séance. Je faisais que la montée progressive en charge. Euh, parce que j'estimais que j'étais déjà euh, bien chaud. En truc j'avais pas le temps de me refroidir pour de vrai mais si c'est une grosse connerie euh, et donc ça allait. mais pareil j'ai fait ça j'avais euh, 18 19 20 ans donc euh, c'est l'âge où on est invincible on sent rien donc ça allait très bien après sur la meilleure répartition entre guillemets euh, ce que j'ai répondu à Kaigo sur le forum c'est que celle-ci bah, dépend évidemment de sa morphonatomie, de ses points forts de ses points faibles de ce qu'on veut travailler en priorité tout en sachant que euh, ce qu'on fait en étant reposé va bah, bah, mieux pro- mieux profiter de nos efforts que ce qu'on va faire avec de la fatigue donc si on fait pec le midi puis biceps le soir bah forcément les pec le midi euh, ça va être mieux que les biceps le soir et pareil si on fait deux entraînements comme ça il faut faire attention à ce qu'on fait le lendemain là ici cite, euh, exemple midi pec soir biceps, lendemain midi triceps et soir dos épaule, bon là c'est euh, une bonne idée pour vite avoir mal aux épaules et aux coudes il n'y a, euh, <rire> a pas assez de récup bon, euh, à moins d'être débutant c'est vraiment pas quelque chose qu'on va conseiller mais euh, la meilleure répartition, voilà c'est vraiment en fonction de soi. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse particulière là-dessus. Euh, si on est fait pour les bras, on est à fond pour les bras, ben les bras, voilà on peut les négliger. Si on n'est pas fait pour les bras, mais on a plus pecs que du dos, ben on peut négliger le paquet et le dos et faire un peu plus les bras. Euh, c'est pour ça que c'est encore une fois très important de bien déterminer ses objectifs et de faire en fonction de soi et non pas... Euh D'essayer de copier. Après, il y a des basiques en termes de répartition, comme par exemple pec-biceps, euh, dos-triceps, euh, pec-épaule, euh, cuisse, dos-épaule, ça marche bien. voilà Il y a des basiques qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres qui fonctionnent en général moins bien, de manière générale, qui sont pec-triceps, dos-biceps. Quand on entraîne un muscle qui est déjà pré-fatigué par le travail du muscle précédent, puisque aucun exercice n'isole vraiment un muscle en question, donc quand on fait les pecs, ça fait aussi les triceps et eh ben euh, si on fait triceps juste après, forcément on a moins d'énergie. Et donc si les triceps ne sont pas un point fort, ce n'est pas un truc euh, qu'on a euh, vraiment très développé, eh ben, ce n'est pas comme ça qu'on va les développer au mieux. Oui, mais justement,
1: a... justement, Rudy, là pour le coup, là le fait de faire en deux fois, euh, ça c'est... peut aller dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'en réalité, il faut aller utiliser à peu près les mêmes, euh, les, les, les mêmes choses qui fonctionnaient que d'habitude, mais en les coupant en deux. Mais là, pour le coup, l'exemple que tu donnes, il peut marcher si tu fais en deux fois. Quelqu'un qui ferait une séance dos-biceps, dans la même séance, là, on sait qu'au niveau des biceps, c'est merdique. On a beau dire que euh, les biceps sont très fatigués par le dos et que du coup, ben, on prend moins lourd, mais qu'elles auront, qu'ils auront le même stimulus, en fait, de notre expérience, on a remarqué qu'en réalité, le stimulus, même si euh, l'effort, entre guillemets, était le même, eh ben ça, ça donnait pas pareil que faire les biceps en étant frais après les pecs mais là dans son exemple, il pourrait faire le dos le midi et les biceps le soir et ben là tu n'as pas l'inconvénient que si tout était réuni tu vois donc là ça passerait peut-être ouais, parents, je, je, je sais parents. pas, je,
0: j'ai envie de dire euh, tain, ton long supinateur euh, tes coudes et tout vont peut-être pas aimer euh, tu fais dos biceps dans la même journée euh, parce que euh, le truc en plus c'est comme tu prends de la récup entre les deux séances, bah, tu es tenté d'en faire un peu plus donc, euh, tu as vas pas te contenter de faire deux exercices biceps ce soir. Ben tu vas si, pas parce dire, que c'est limité,
1: limité à 45 minutes. Donc. <rire> ouais, mais bon, euh,
0: es limité à 45 minutes, on connaît bien l'histoire. Euh, es limité à 45 minutes, mais tu vas bourrer pour faire plein d'exos. Euh, donc, as tendance à augmenter le volume pour faire une deuxième séance. Et donc, euh, je me dis que ça passera encore moins. Quoi. Mais euh, de toute façon, c'est pas spécialement une bonne idée sur le moyen et long terme de diviser ces séances et de s'entraîner deux fois. Dans ce cas-là, moi, je recommanderais plus si on a que 45 minutes de faire euh, un groupe musculaire par jour, entre guillemets. Et puis, euh, voilà, C'est ce qu'on appelle le split 5 jours, ce que faisaient un peu les pros euh, dans leurs vidéos, euh, les pros récents en tout cas. Parce que les pros des années 80, ils faisaient tout deux fois euh, avec un volume monstrueux. Et dans les années 70, ils faisaient tout trois fois. <rire> Et plus ça va, moins ils s'entraînent. C'est vrai. Ils sont dopés. C'est vrai. Euh, donc... Euh... Donc, prudence sur le volume d'entraînement. Euh, sur ce... mais,
1: mais c'est vrai, Rudy, ça se trouve, dans une décennie, ils entraîneront chaque muscle une fois tous les 10 jours, hein, peut-être.
0: On verra. <rire> ah non, mais quand tu as des produits, euh, tout est magique, en fait. Donc, euh, forcément, ça ne fait pas euh, comme nous, euh, pratiquant naturel, où en fait, euh, es... quand tu veux dire un muscle une fois par semaine, voilà, c'est OK. Mais on sait que voilà, ce n'est pas l'idéal si tu ne fais pas, par exemple, je sais pas, si tu ne fais pas. Euh, tu fais les pecs le lundi, si tu fais quand tu fais les triceps le jeudi ou le vendredi, tu refais pas des dips ou du coucher serré, tu sens que la semaine d'après, quand tu refais les pecs, ou si tu fais pas une sorte de rappel pec entre guillemets en fin de se- semaine, tu sens que euh, c'est pas euh, ça va pas. Quoi. À moins d'être très, d'être très très fort, tu sens que ça va pas. Tu sens que tu non, fais un peu ta... le geste.
1: On est tout à fait d'accord, c'est, c'est, ça fait que c'est n'est pas assez. Et c'est pour ça que dans cette répartition, dans le split, il y a un problème inhérent avec les cuisses. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, parce que les cuisses ne bénéficient pas de ce rappel, en fait, Il n'y a pas de rappel cuisse. Donc, du coup, pour le coup, tu fais les cuisses qu'une seule et une seule fois par semaine. Et
0: c'est vrai que moi, je trouve que ce pas assez. Mais bon. Ouais, mais toi, tu es un vrai guerrier, et puis tu veux des cuisses énormes. <rire> bon, ça. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on est déjà à 1h05. Euh, comme vous l'avez entendu, on a eu quelques petits problèmes de soins, a priori, à cause de la connexion. Il faut dire qu'on habite tous les deux euh, à la campagne et que la connexion n'est pas au beau fixe. Aujourd'hui, j'ai eu plein de coupures en plus, donc euh... bah, j'espère pas... euh... vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Ouais, euh... Je suis sûr que c'est ta, ta copine qui est sur YouTube et qui bouffe la connexion, Rudy.
0: Non, <rire> pas du tout. <rire> elle n'est elle, elle jamais, jamais sur YouTube, et, euh, tout comme moi. Et moi, quand j'y suis, c'est juste pour regarder des vidéos de kayak. <rire> c'est réglé je serai bientôt incollable sur tous les champions olympiques. Euh... Donc voilà, on espère que vous avez passé un agréable moment de compagnie Si jamais euh, le podcast vous a plu, euh, ce qui doit être le cas puisque vous êtes encore avec nous, maintenant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur des applications de podcast, que ce soit euh, SoundCloud, que ce soit Apple, euh, podcast d'Apple, sur Podcast Addict, n'importe où, ça nous aide énormément. Une note de 5 étoiles et un petit commentaire, ça aide à faire connaître le podcast. Et si vous avez des questions, ça se passe sur les forums superphysiques, donc superphysique.org puis forum, et on se fera un plaisir de vous répondre, il y a de l'animation, il y a de l'entraide, il y a de l'émulation collective, tout ce qu'on aime, euh, et puis bah, je pense que je n'oublie rien. Donc,
1: et si euh... vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, il y a un type très très bien qui a écrit un livre noté 5 sur 5 sur Amazon à propos de la musculation avec Alter, un excellent <rire> cadeau à offrir.
0: <rire> le meilleur des cadeaux, et si vous le commandez directement sur musculation-alter.fr, je suis même sûr qu'il peut vous le dédicacer, n'est-ce pas
1: euh, oui oui bon enfin là pour le moment j'ai coupé la vente comme ça mais je peux la, ah, ré- la réactiver mais tu sais ce que tu dis je l'avais déjà proposé une année hein, et en fait personne n'avait demandé alors du coup j'ai enlevé puis j'ai tout balancé sur le site du diable et je n'en expédie plus par moi-même mais au début c'est ce que j'avais fait mais bon.
0: c'est, c'est bien le, le site du diable
1: <rire> ouais le site du diable <rire> ou même notre euh, premier ministre dit qu'il faut pas commander dessus <rire>
0: alors que moi à l'inverse de toi il n'est pas sur le site du diable tous mes livres sont... il n'y en a qu'un seul qui est dessus parce que c'est pas moi qui l'ai édité et quand j'envoie les livres tous les lundis et eh ben, je les dédicace tous personnellement
1: bravo Rudi ah,
0: <rire> mais même si on me le demande pas je le dédicace et d'ailleurs si tu souhaites un cadeau de Noël Fabrice n'hésite pas je t'enverrai un livre avec plaisir <rire> Allez. sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous Thtter